0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Otvorme si Božie slovo v 1. kráľov v 19. kapitole. Tam sa budeme hýbať, potom sa pozrieme do Daniela do 6. kapitoly a niekde na záver skončíme v Markovi v 6. kapitole. Takéto, takéto pasáže mám na srdci a okrem toho, čo všetko Boží duch dá. A, takže chcem dnes hovoriť o a ďakujem aj za všetkých predrečníkov a ďakujem za chváličov, pretože ste naozaj spievali a rozprávali veľa o témach, ktoré dnes chcem vzdieľať z Božího slova, ako keby ste nahliadli do mojich poznámok čo ste nemohli, pretože, pretože tie, tie, sú, tie sú pre mňa a potom pre pár ľudí, ktorých som ich poslal pre režiu a projekciu. Luky, ty už vieš, o čom budem kázať. Takže Lukáš nám bude trošku pomáhať s tými varšami na obrazovku, ale nenechajte to iba na ňoho. Vezmite si svoje Biblie, vezmite si svoje iPhony, svoje Androidy a nože nalistujte prvú kráľov 19. kapitolu. A chcem dnes hovoriť o tom, že nech by si sa nachádzal v akejkoľvek jaskini, v akomkoľvek v akomkoľvek súžení života, Boh ide pomimo. Boh ide pomimo tvoje jaskine. Biblia je úžasná v tom, že svojich hrdinov nepopisuje v idealistickom svete, ale nehambí sa popísať ich aj s ich chybami. Väčšinou, väčšinou keď, keď keď dávaš aj Instagram alebo na sociálnu sieť, tak dáš svoju najlepšiu fotku. Kto, koľko z vás viete, čo je Instagram? Šiesti. Sláva pánovi. No, dobre. Alebo na Facebook. Ja neviem, niečo možno. Možno máš Twitter. A Väčšinou dáš, väčšinou sa dobre postaráš o to, aby keď už tam fotku dáš, aby to bola tá fotka, kde vyzeráš najlepšie. Ale život nie je len Instagramový svet. Život je reálny Život so zápasmi, s bojmi, s víťazstvami, aj s prehrami. A Biblia je v tom jedinečnou knihou, že svojich veľkých hrdinov, ktorí chce prezentovať ako tých, ktorí sú hodní nasledovania, tak ich, tak ich popisuje so všetkými zápasmi, ktoré mali. Mária Magdalena, ktorá bola vyvolená, aby ako prvá zvestovala zmrtých stane nášho pána, tak bolo z nej vyhnaných sedem démonov. A Biblia to hovorí veľmi flagrantne, veľmi laxne. To bola tá Mária Magdalena, z nebolo vyhnatých sedem démonov. Na veky to budú všetci vedieť, že bola naozaj v zlom stave, ale pán ju oslobodil a použil. A o Petrovi čítame, ako zaprel pána trikrát. Čítame, ako sa Peter s Pavlom pohádali a potom, potom Pavol ho verejne napomínal. Čítame, ako Barnabáš s Pavlom sa nezhodli a nakoniec sa rozdelili, ale zdá sa, že si Boh... Použil obi dvoch. Biblia je unikátna v tom, že popisuje svojich hrdinov aj s ich zápasmi. Myslím si, že preto sa nám tak dobre učí o týchto hrdinov. A v 1. kráľov, v 19. kapitole, vo 4. verši, tento príbek mnohí z vás isto poznáte, tak, tak budem len čítať niekoľko pasáži alebo takých tých perličiek z toho, a verím, že vás požehnám a že zasvietím Svetým duchom novým svetlom na túto známu pasáž. Už teraz dosť o hospodine, vezmi moju dušu, lebo nie som lepší ako moje otcovia. Koľký z vás ste vďační, že pán nevypočúva všetky vaše modlitby. Pretože <laughs> Eliáš sa modlil, pane, nie som lepší ako moje otcovia, nože vezmi moju dušu. Chcem skončiť tento ťažký zápas, pretože, pretože som vyčerpaný, pretože som unavený, napriek tomu, že predtým zažil toľko veľkých výťastiev a, a, a porazil tých 450 bálových prorokov a zvolal oheň z neba. Ako to povedal uh, Napoleon Bonaparte, že častokrát deň po výťastve býva ťažší ako deň pred výťastvom. Nie je to len tak, že sa trasieš, keď, keď ide o výťazstvo, ale potrebuješ dobre strážiť svoju dušu aj deň po víťastve. aby nepriateľ nemohol prinášať zastrašenia, ako to Dušan nádherne popisoval z Božieho slova, aby, ťa ne, aby, ti, aby, ťa nepreka, aby ti neprekazil pokračovať v tej Božej práci, v tom Božom diele, pretože pracovať na diele pánovom je veľmi vzácná služba ďaka pánovi, že ste tu. Poďme dať potles pánovi za to, že môžeme pracovať na diele pánovom. To je privilegium. Ja viem, že je to robota. Ja viem, že je to robota ako na kostole. Ale, ale je to privilegium, že môžeme pracovať s tou čiastkou, ktorú máš. Niektorí máte obdarovanie uh, byť vo chvále. Ja sa tam tlačím roky, zatiaľ ma neprijali. <laughs> uh, ale spievať Viem. Ďakujem za štyroch podporovateľov, ktorých to mám. <laughs> Každý z nás máme svoje dary. Niekto je naozaj obdarovaný, aby pracoval v kuchyni a my sme veľmi vďační. Sestry, ktoré robia koláče. Ja som, ja som, ja som fascinovaný tým, že to vedia. Moja manželka to nezvykla robievať až tak hojne a teraz sa tortuje a ja som veľmi rád, že sa tortuješ a budem aj večer behávať, aby som to všetko zvládal. Každý máme obdarovanie a slúžime na diele pánovom a, a, a beriem to, považujem to za privilegium. A aj ty to môžeš považovať za privilegium napriek tomu, že nie si služobník na plný uväzok, ale, ale si súčasťou domu pánovho a nenechaj sa zastrašiť. Nenechajte sa, vy, ktorý ma počúvate online, zastrašiť nepriateľom a odtiahnuť od práce na vinici pánovi, od stavby Božieho domu. Pretože jedného dňa budeme stáť pred naším spasiteľom a už to nebude dlho trvať. Už len málo, máličko a ten, ktorý má prís, príde a nebude meškať. A tam hore sa nás bude pýtať, ako sme stávali jeho kráľovstvo spolu s ním. Ako sme spolu s ním budovali Božie kráľovstvo a nepriateľ pracuje cez čas, aby nás zastavil v tej stavbe. A také Iliáš sa tu ocitol, vo vnútornom pnutí, vo vnútorných zápasoch a povedal, Bože, dosť, už je dosť, Bože, už som toľko pracoval, už som toľko strážil veci Božie, tajemstva Božia, ostal som len sám, všetci ostatní ma opustili. A potom na záver mu pán hovorí, že si zanechal 7 tisíc, ktorí nesklonili kolená Bálovi ani neboskali ortou. Vždycky si Boh zanechal prebudencov, vždycky si Boh zanechal aj tu na Slovensku ľudí, ktorí budú veriť pána. Vždycky si zanechal ľudí, ktorí budú pracovať na diele pána vo maždého príchodu. Verím, že si jeden z nich. Povedzme Sesadovi, verím, že si jeden z nich. Verím, že si jeden z nich. Lebo ja áno, povedzme, lebo ja áno, ja áno, ja som jeden z tých ktorí chcú pracovať, ako pán Ježiš povedal, či keď sa vrátim, či aj vieru nájdem. Sú denominácie, kde ľudia povedia: no, otázka je, či nájdu vieru. Táto denominácia hovorí, áno, pane, nájdeš. Áno, pane, my chceme byť tou generáciou, my chceme byť tou prebudeneckou uh, generáciou, ktorá zostane vo viere až do tvojho slávneho príchodu. Nielen prežívať, ale výťaziť pre kráľovstvo. Eliáš mal zlý deň. Jezáber išla po ňom a jeho život vysel na vlásku. Efežianom 6.13 hovorí, že máme na seba vziať celú zbraň Božiu, celú výzbroj Božiu, aby sme mohli odolať ten zlý deň a vykonajú všetko stáť. Môže prísť zlý deň, môže prísť ťažšia etapa života na každého z nás, Biblia nám nesľubuje život bez víziev. Práve naopak Ježiš hovorí, otočte si, ak chcete, Ján 16.33, ja to mám preložené z Amplified, neviem, Luky, ako chceš, buď tam daj Jan 16.33, klasicky, alebo tam skopíruj môj preklad Amplified a, a ja, ja prečítam tento slávny verš z toho rozšíreného prekladu. Koľko ste šťastí, že ste prišli do Božieho domu? Ruku hore. Niekedy sa pýtam, koľkých koľ, 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 koľký z vás prinútili? <laughs> koľký, koľký z vás ste tu dobrovoľne a radostne? OK, väčšina z vás. <laughs> Ján 16.33. Dovolte mi to čítať v preklade, ktorý som urobil z toho Amplified. Na svete budete mať súženia. Budete mať súženia. N- nepovedal, že to bude život bez zápasov budete mať súženia a ten rozšírený pridáva, že budete mať frustrácie, zápasy, vyčerpanosť, úzkosti. Ale buďte dobrej mysle. Buďte dobrej mysle. Buďte odvážni a neohrození. Lebo ja som premohol svet. Zbavil som ho sily, aby vám nemohol ublížiť a zvíťazil som nad svetom, kvôli vám. Na svete budete mať frustrácie, budete mať úzkosti, zápasy, vyčerpanosti, ale dúfajte, buďte dobrej mysle. Dneska budem trošku hovoriť o mysli, že je tak dôležité, čo sa deje v tvojej mysli u týchto zápasov. Ježiš tu učí, že otázkou nie je čo sa deje v našom živote, otázkou je, čo dovolíme, aby sa dialo v našej mysli. Ježiš pozbudzuje svojich učenikov, aby uprostred toho, čo ich tlačí, aby si zachovali dobrú mysel. Eliáš sa ocitol pod tým jalovcom alebo krúčinou, stále neviem, aký je to strom, Je preklad dobrý jalovec, druhý krúčina, ste tu botanici, pozromaždenými povedzte. A, a, a tam spal od únavy, alebo tam spal aj od, od duchovných tlakov, podobne ako učenici v Gecemánskej záhrade. Prišiel však anjel Boží, ktorý sa ho dotkol. vďaka Bohu za dotyk Boží uprostred našich zápasov. Prišiel anjel Boží, ktorý sa uprostredil spánku, dotkol a, a zobudil ho. Po Božom dotyku sme zobudení. Po Božom dotyku už viac nesedíme. Po Božom dotyku viac nesme ľahostajní. k potrebám tohto sveta. k potrebám Božieho kráľovstva. Ak sa ťa dotkne pán, začneš niečo konať pre jeho kráľovstvo. A Eliáš, zobudený od toho Božieho dotyku, sa zobudil a v 6. verši, 19. kapitoly z ekumenického čítam, poubzeral sa a tu pri hlave mal posúch. Posúch, rozumiete, Bratislavčené, čo je? Langoš, alebo čo? Ako preozíme posúch? Pod popolník to je rohačkou, preklad z roku 1920, to už vôbec nevedia. Dobre, proste mal tam nejakú, nejak, niečo nájdenie, pouzeral sa, a všimni si, že, že, že ten posúch, upečený na žeravý úlikov, to, to jedenie, mal pri hlave. Vidíš to tam? Mal to pri hlave a potom krčak vody. Zajedol si, napil sa a zase si lahol. Je dobre odpočívať, je dobre mať dobrý spánok. A <laughs> to je súčasť toho, ako sa vymaniť z nepriateľových tlakov, pretože ľudia, ktorí nemajú dobrý spánok, tak neúplne dobre spravujú svoje telo fyzické pretože ako to tam múdro hovorí, že Boh nám daroval telo, ktoré pri dobrej údržbe vydrží celý život. Poďme počerknúť to, že pri dobrej údržbe. Potrebuješ sa starať o svoje telo, potrebuješ mať dobrý spánok a ak ho nemáš, urob všetko preto, aby si ho nadobudol. Ale, ale dnes toto nebude moja téma, ale je, je to súčasťou toho uzdravenia, keď Boh ide pomimo tvojej jaskyne. Povedz susedovi na pozbudenie, Boh ide pomimo tvoje jaskyne. Boh ide pomimo jaskyne. A tu Eliáš spí zármutkom a spí neistotou, čo bude ďalej, pretože Jezábel si vyžiadala jeho hlavu, ale našiel posuch pri svojej hlave. Otázkou nie je, čím prechádzaš, otázkou je, čím sa vtedy plníš. Čím plníš svoj myšlienkový svet, čomu dovolíš, aby sa dialo v tvojej hlave, ktoré filmy si púšťaš vo svojej predstavivosti. Pozná niekto z vás doktorku Caroline Leaf, vynikajúca autorka, ktorá 30 rokov, je je to PhD, a neviem, všetky možné tituly má z neurológie alebo z neuropsychológie a, a fantastickým spôsobom učí ľudí ako ako spolupracovať s tým, ako ťa Pán Boh stvoril. Pán Boh ťa stvoril náhľadným spôsobom. Mladí ľudia, počujete ma, Pán Boh stvoril každého z nás jedinečným spôsobom a má pre každého, každého mladého človeka životného partnera, životnú partnerku. Haleluja. Aj keby si mal dlhý nos, Boh má pre teba partnera, partnerku. Aj keby si povedal, že tvoja výška sa ti nepáči, alebo tvoja postavanie je ideálna. never všetkému tomu, čo vidíš na sociálnych sieťach, to je väčšinou fake alebo upravené. Photoshop funguje perfektne, ale v reálnom živote Boh má pre teba to, čo Boh pre teba má. Haleluja. Môžeme dať potles pánovi za to, že Boh má pre teba to, čo tento svet hľadá aj tak nenachádza. Boh to pre teba má vo svojom originále. Karolina Lífová hovorí v tých posledných videách niekoľko mesiacov o dôležitosti perspektívy v živote. A hovorí o, napríklad o perspektíve vďačnosti. Perspektíva vďačnosti. Vždycky môžeš nájsť v živote niečo, čo nefunguje dobre. Ale vždycky môžeš nájsť v živote niečo, čo funguje dobre. Záleží na tom, ako sa pozeráš. Eliáš by povedal, dobre sa poobzeraj, mohol vidieť púšť, mohol vidieť osamotenosť, mohol vidieť to isté, v čom bol 3,5 roka, kedy bol bez vody, bez... bez bez dažďa, kedy bol, kedy bol osamotený počas toho, ako prišlo to zlorečenstvo na celú krajinu kvôli hriechom Achaba, alebo sa mohol lepšie poobzerať a uvidieť pesu, posuch, uvidieť niečo od hospodina. Dobre sa poobzeraj a vždy nájdeš veci, ktoré sú hodné ďakovania. A Caroline Leaf hovorí, že podľa najnovších výskum, alebo podľa jedného výskumu, keď ľudia po tri mesiace si písali, na papier všetko, za čo sú vďační v živote. Tak tak neurochirurgia spoznala alebo alebo uvidela v v tom prefrontálnom kortexe, ako ako, ako, ako je nebývalá aktivita len tým, že si si písal po tri mesiace všetko, za čo si vďačný Bohu, za čo si vďačný vo svojej rodine, za čo si vďačný, ak máš strechu nad hlavou, ak máš priateľov. A keď to robili, tak, tak dramaticky sa zlepšil krvný obeh, dramaticky sa zmeč, z, z, zvýšila energia tých ľudí a dokázali oveľa lepšie zvládať výzvy života. Perspektíva vďačnosti. Závisí, ako sa na to pozeráš, Či je pohár poloplný, alebo je pohár poloprázdny. Oby je pravda. Otázkou je, ktorá je tvoja perspektíva. Perspektíva vďačnosti potom hovorila o perspektíve príležitostí. Sú ľudia, ktorí povedia, že toto sa urobiť nedá a sú ľudia, ktorí povedia, a toto by sa urobiť dalo. Sú ľudia, ktorí povedia, prečo je to takto a sú ľudia, ktorí povedia, a prečo by to nemohlo byť takto. Hovorila takisto o perspektíve slov. O dôležitosti toho, aké slova hovoríš, pretože tie formujú tvoju životnú budúcnosť, tvoje životné šťastie. Hovorila o perspektíve ľútosti, e, že sú ľudia, ktorí neustále hovoria, keby som bol býval, keby som si vzala pištu Hich Hufnagela. Koľký z vás viete, o čom hovorím? Pišta Hufnagel. To je, to je starý komunistický maďarský seriál kreslený, kde, kde tá hláška bola, keby som si bola vzala, pištu nágela, mala by som lepší život. Koľký ľudia žijú v perspektíve ľútosti? Keby som bol býval, sa lepšie rozhodol. Keby som si bol býval, zobral uh, niekoho iného. <laughs> Raz prišiel, raz prišiel za, za pastorom Jonky, čo? Prišiel jeden, jeden, jeden muž z a povedal, pastor, ty, ty učíš o tom, že, že žena je, je rebro z Adama, že stadiel je stvorená. Ja mám zlé rebro. Moje, moje rebro, moje rebro, nebolo to správne. A on mu hovorí, bratu, ne, nežartuj. Ako, ako, tak sme hovorili, že keď si... Keď si, si nebral toho, koho si miloval, miluj toho, koho si si zobral. To počkám, kým zapadne aj v posledných radách táto informácia. A ak si si zobral toho, koho si miloval, tak nezabúdaj na to, prečo si, si ho zobral a čo ťa na ňom pritiahlo. Veľakrát v psychologickej poradni alebo v duchovnej poradni je dobré v týchto ťažkých chvíľach kedy život môže priniesť rôzne pnutie, aby si si spomenul na to všetko dobré, čo vás spájalo, na to všetko požehnané, pre pre ktoré ste sa dali dohromady. A a, 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 a tá perspektíva vďačnosti spôsobí, že začneš sa inak správať k tomu svojmu blížnemu, začneš inak vidieť dokonca aj jeho osobné prehrešky. Všimni si, že posuch mal pri svojej hlave ten posuch, to, čo sa deje v našej mysli, to, čo dovolíme. Dokonca Karolín Leaf hovorí aj o perspektíve šťastia. Že, že, že to, ako vidíš svoj život a, a, a mesiac za mesiacom, vidíš perspektívu svojej rodiny alebo perspektívu svojich možností, vďačnosti, vypôsobí perspektívu šťastia. Keď si ako Eliáš, asi na mieste, na ktorom bol aj on, Mám tu jednu vetu, ktorú, ktorá sa mi nesmierne ľúbi a k, o, o ktorej rozjímam roky. <laughs> Miluj ľudí tam, kde sú a nie tam, kde chceš, aby boli. Veľakrát, veľakrát to, čo spôsobuje nespavosť, to, čo spôsobuje vnútorné rozpoloženie nepokoja, je, že si držíme horkosť, že si, že si držíme názory, voči našim blížnym. Tvoja láska ich privedie na miesto svetosti oveľa skôr ako tvoj hnev alebo frustrácia. Vždy máš právo vybrať si, ako budeš rozmýšľať o svojich blížnych. Ak urobili niečo nesprávne, nesprávne ostáva nesprávnym. Často nás však pán vedie k tomu, aby sme to vložili do Božích rúk. Pozri sa 1. Petra 2,23. 1. Petra 2.23, náš pán nám zanechal príklad, ktorý keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi. Botekov preklad hovorí, postúpil svoju vec tomu, ktorý súdi spravodlivo. Haleluja. Ste tu alebo ste mi odišli? Postúpil svoju vec Tomu, ktorý súdi spravodlivo. Niekedy je to najlepšie, čo môžeš spraviť, keď, keď nevieš, či, má, či máš čas na konfrontáciu, nevieš, či je správny čas, aby si otvoril témy. Vždy to môžeš porúčať tomu alebo postúpiť svoju vec tomu, ktorý spravodlivo súdi. A nielen, že ťa bude strážiť Boží pokoj, ale kto z vás súhlasí, že Boh je lepší sudca, ako sme my. Že On spravodlivo posúdi. On spravodlivo rozrieši našu pravotu. Niekedy, niekedy to môžeš prosto spraviť tak. Môžeme to spraviť aj dnes ráno? Že, že predstav si niekoho, kto, kto pôsobí v tvojom živote pnutia. Dám ťažkú otázku. Je niekto taký, ktorý v tvojom živote je? Ďakujem za polruky, ktoré idú hore. Nože, Urob takto, povedz, pane, ja ho porúčam do tvojich rúk. Povedz, povedz, pane, ja, ja, ho, ja ho posúvam do tvojho náručia. Odozdaj to pánovi, odovzdaj mu to. Vidíš že tam? Teraz je v Božom náruči. Silný stisk má od hospodina. A Boh bude pracovať na ňom. A Boh ti pomôže, aby si uprostred toho, ako on na ňom pracuje, spával pokojne. Eliáš sa ocitol na mieste smutku alebo zrady, bolesti. Jeden môj obľúbený verš, jeden zo stoviek, je Rímanom 15.13. Rímanom 15.13, dneska máme trochu viac veršov, je to v poriadku? Ukrajinci majú dobrý preklad, Perivod. všetko dobre, rozumiete? Dobre. Rímanom 15.13 hovorí, a Boh nádeje nech vás naplní každou radosťou a pokojom vo verení, aby ste hojneli v nádeji mocou Ducha. Pokoj a radosť vo verení. Ja to nazývam symptómy viery. Ak máš naozaj vieru, ak naozaj stojíš vo viere uprostred svojich zápasov, tak, tak môžem detekovať, môžem rozpoznať, že, že či som naozaj vo viere, ak mám symptómy, ktoré ja nazývam pokoj a radosť. Môžeš prechádzať ohnivou pecou a predsa zažívať pokoj, ba dokonca radosť. Keď Daniel strávil celú noc v jame Levovej, v Danielovi v 6. kapitole vo verši 20 čítame, ako ho prichádza ráno pozrieť král, ktorý si ho veľmi zamiloval ktorý ho veľmi rešpektoval, len, len tí satrapovi a tí ostatní ministri ho tak obhovorili, že král sa nechal manipulačne nahovoriť, aby, aby tohto proroka Božieho hodil do jamy s levami. A ráno prichádza, skoro ráno, približil sa k jame a zavolal na Daniela žalostným hlasom. Všimni si žalostným hlasom. Viera, viera, má radostný hlas, viera nemá žalostný hlas, môže mať žalostné okolnosti, ale viera môže mať uprostred žalostných okolností radostný pokryk, radostná, radostné spievanie. Nech ti nikto neukradne tvoju pieseň. Pamätáte na to káze? Nech ti nikto nevezme tvoju radostnú pieseň. Král prehovoril a riekol, Danielu, služobníku živého Boha, či ťa mohol tvoj Boh, ktorému slúžiš neprestajne, vyslobodiť od levou? Jeho hlas sa triasol. Bol si vedomý, že spravil niečo, čo nebolo správne, že stiahol rukou na spravodlivého Božieho. A ako odtiahli ten poklop z tej jamy, tak čítame vo verši 21, myslím, tú Danielovú odpoveď, ktorý, ktorý, ktorý prehovoril, ktorý hovoril Daniel s kráľom a povedal kráľu ži na veky. Koľkým z vás sa páči toto toto ranné privítanie. Koľký z nás by povedali to isté? O kráľu, som ďačný Boh za teba. <laughs> kráľu, ži na veky. Niektorí z nás by povedali slova, ktoré by sa do Biblie nezmestili. Niektorí z nás by povedali slova, ktoré by neprešli ani len dvanáctkou len alebo petnáctkou v televízii. Povedali, kráľu, čo si to dovolíš siáda Božieho muža? Ako si to mohol poslúchať svojich zlých radcov? Ale Daniel mal symptómy viery. Daniel mal symptómy dôvery v Boha. Pokoj a radosť. Môžeš prechádzať jamou, ktorá je poná levou a predsa mať pokoj a radosť, ktorá je nevysloviteľná a oslávená. Daniel povedal, kráľu, žij na veky. Kráľu, všetko je OK s môjim životom. Pretože v tom ďalšom verši, myslím, verš 22 a 23, hovorí, že, že, že nenašiel sa pri mne nejaký úraz. Verš 23, daj. Boh poslal svojho aniela, ktorý zatvoril ustalevom, ale verš 23, vytiali Daniela z jamy, Daniel bol vytianutý a nenašiel sa na ňom nejaký úraz, lebo veril svojho Boha. Lebo dôveroval svojmu Bohu. Symptómy viery sú pokoje, radosť. Tie levy boli hladné večer. Teraz bolo ráno. Stále nemali renejky. <laughs> Ale Daniel po odkryti toho poklopu povedal kráľu i na náveky. Všetko je oké kráľu. Boh je so mnou. Boh zatvoril ústa levom, pretože sa nenašiel na mne nejak, nejaký úraz, nejaká vina ani pred tebou, ani pred hospodinom a Boh poslal svoho anjela, aby im zatvoril ústa A nenašiel sa na mne nejaký úraz, lebo som veril svojho Boha. Môžeš prechádzať ťažkým obdobím života. Možno mi Boh dal toto posolstvo pre niektorých z vás. Isto bude pre všetkých, ale možno pre niektorých špeciálne. A uprostred tvojej jamy levovej môžeš prežívať pokoj a radosť, pretože tvoj Boh pracuje v tvoj prospech. Tvoj Boh pracuje za oponou. Keď keď takto rozpráva sa mi pripomína v roku 2003 alebo 2004, bol jeden veľmi vzácný služobník na Slovensku, ktorý sa volal David Wilkerson. Koľko z vás ste tam boli? Etelka, teba si pamätám. V tej veľkej sále si sedel, ja som ho prekladal. Vtedy som bol veľmi mladý pastor. Pamätáš, ako som? Tak veľmi mladý, veľmi som bol veľmi mladý. <laughs> v 2003. A, a postavili ma vedľa tejto obrovské legendy. A ja, som, ja som prežíval, ako keby, že, že to hádam, nepatrím na pódium k takémuto veľkému božiemu človeku. Bol som spasený 10 rokov a, a v službe som bol iba pár rokov. A tak som ho prekladala a to bolo ešte tesne po páde dvojčiek, alebo to, to je 11. september 2001, takže to bolo dva roky potom. A keďže on mal zbor Times Square Church v New Yorku, tak David Wilkerson rozprával, že asi asi 30 ľudí z jeho zboru pracovalo v tých dvojčkách. A a povedal, že že jedno svedectvo za druhým prichádzalo a že ani jeden z nich nezahynul. Povedal, že jednému nezazvonil budík. A tak išiel do práce neskoro a a utekal, ako, ako chcel prísť do práce a videl, ako dvojčky padajú. Ďalšie mu preložili smenu, ďalší niekto ochorel a preto nešiel do práce. Všetkých 30 ľudí bolo zachránených z jeho zboru, pretože Boh vie zachrániť svojich spravodlivých z každej jamy levovej. A potom hovorí, že mal, mal jednu sestru, ktorá bola na poradenstve za ním, nikde na to nezabudnem. Mesiac predtým, ako padli dvojičky, tak ona tam pracovala v nejakom bankovom sektore a prepustili ju z práce a tak bola nahnevaná za ním prišla na poradenstvo povedala pastor ty nás učíš o Božom zaopatrení ty nás učíš, že Boh sa stará a kde jeho ruka ja som, ja som stratila prácu a on je vtedy veľmi nevedel poradiť, len nedal nejaké verše na vyznávanie. Keď padli dvojičky, povedal, že tá ďalšia nedelá, ktorú mali v zbore, že nikdo nechválil pána tak radikálne ako tá sestra. Že nebolo takého vážnivého chváliča ako ona, pretože jej došlo, že bola prepustená z práce práve preto, aby jej život bol zachránený. Halilúja, pane môj! Boh sa stará a robí za oponou. Robí veci, ktoré naše oči nevidí. A Boh sa staral o Daniela, aj keď to vyzeralo, že Daniela Boh opustil. Boh sa staral o jeho život, aj keď to vyzeralo, že stratil Božiu priazeň, stratil priazeň kráľa. A Boh bol s Danielom. Boh silno bol s Danielom. A dokonca ho vyviedol z tej jamy levovej. A všetci ho protivníci, keď boli hodení do tej jamy, tak ešte ani len nepadli na dno a levy skrúšili ich kosti. Nehovor mi, že levy boli najedené a že preto Daniel prežil. Tie boli hladné, ale Daniela sa dotknúť nemohli, pretože Boh poslal svojho aniela, aby zatvoril ústa levom, lebo sa mi nenašla žiadna vina ani pre tebou, hospodine, ani pre tebou, kráľu. A preto nebol na mne nejaký úraz, lebo som veril v svojho Boha. Eliáš sa dostal do jaskyne. Ešte mi dajte 10-15 minút maximálne, Eliáš sa dostal do jaskyne vo verši 9 a keď prišiel k jaskyni, nocoval tam. A to posolstvo som dnes nazval, neviem, či sa mi podarí s tým názvom povedať všetko, čo vám chcem povedať, ale nazval som ho, že Boh ide pomimo aj tvojej jaskyne. Boh ide pomimo aj tvojho, tvojho zármutku alebo tvojho, tvojej opustenosti, pretože čítame... Že, že hospodin išiel pomimo v vrši 11. Vídi, postav sa, stojí na vrchu pred hospodinom a Boh, hospodin, išiel pomimo. Môžeš to podať bližnému? Boh ide pomimo teba. Boh ide pomimo tvojej jaskyne. Popri. môže mo- sa zdá, že tvoja jaskyňa nikoho nezaujíma. Možno sa zdá, že tvoja jaskyňa, môže to byť jaskyňa osamotenosti. Môže to byť jaskyňa zrady. Môže to byť jaskyňa smutku. Môže to byť jaskyňa neistoty, menejcenosti. Môže sa zdá, že tvoja jaskyňa je mimo Božieho záberu. že, Že si pánu Bohu za chrbtom. Poznáte ten slovenský výraz? Dedina, ktorá je pánu Bohu za chrbtom. Sliač je pánu Bohu za chrbtom. Ale odtiaľ som prišiel ja. Odtiaľ prišiel, odtiaľ prišiel... Uh, Juloslovága a, a, a hallelúja. <supra> Spadiny tu máme veľa požehnaných ľudí. Neexistuje miesto a neexistuje jaskyňa pánu Bohu za chrbtom. Môžeme dať potles pánovi za to. Haleluja. Neexistuje jaskyňa, o ktorej by tvoj pán nevedel. Neexistuje smútok, zápas, zármutok, ktorý by bol ľahostajný pre tvojho hospodina. On išiel pomimo Eliáša a veľmi dobre vedel kde sa nachádza a veľmi dobre vedel, ako vyviesť na slobodu. Niekedy je Boh s nami a neuvedomujeme si to. Niekedy je Božia prítomnosť s nami a nemáme dostatočnú vedomosť o tom, že je to tak. Kedy si Jakob, ten verš som si vypísal v, v Genesis, v 1. Môžišovej 28, vo verši 16, keď tam Jakub spal a mal sen, a videl ten rebrík a anielov božích vystupovať a zostupovať na synov človeka. A Jakob sa prebudil zo svojho sna a povedal, naozaj je hospodin na tomto mieste a ja som nevedel o tom. Boh tam bol. Boh bol s ním. A Jakob myslel, že je sám. Jakub myslel, že Boh na ňo zabudol. Boh bol s Eliášom veľmi silno. Ale Eliáš si myslel, že Boh ho opustil. Tak, ako ho opustili všetci ostatní proroci. Tak, ako si myslel, že celý Izrael ho opustil. A predsa Boh si zanechal 7 tisíc verných. A Eliáš si povedal, Boh, ty si ma tiež opustil. Ja, ja, ja necítim tvoju prítomnosť. Nie som lepší ako moji otcovia. Veľa som pre teba vykonal, ale moja duša je rozorvaná. Som vyčerpaný, mám úzkosť. Pane, vezmi moju dušu, lebo nie som lepší ako moji predchodcovia. A Boh bol s ním viacej, ako si Eliáš myslel. Boh mal pre plán. Vo vršoch 15 až 17, môžete čítať doma, v tej 19. kapitole, Boh mal pre ešte kľúčové role, aby pomazal Hazajala za kráľa nad Sýriou, Nimšiho za kráľa nad Izraelom a Elizia za svojho prorockého nástupcu. Možno sa nachádzať vo svojej jaskyni. A Boh ide okolo teba a v jeho rukách je scenár druhého dejstva tvojho života. Halleluja. Boh ide okolo a má zvytok tvojho druhého, tretieho dejstva. Ešte tvoj život nepovedal posledné slovo. Boh má ešte pripravené. Eliášu, toto nie je tvoj koniec. Ty ešte pomážeš. Uh, ty ešte pomážeš kráľa nad Sýriou. Ty ešte pomážeš kráľa nad Izraelom. A ešte mám pre teba proroka Elizea, ktorý vykoná dvakrát toľko divov ako ty. A Eliáš potom tomto žil 12-13 rokov. Ešte mal kus života pred sebou. Aj ty máš kus života pred sebou. A Boh je pripravený ťa vyviesť z tvojej jaskyne. A, a, a má, má scenár, má, má príbeh, ktorý dávno o tebe napísal len potrebuješ mať správnu perspektívu. Potrebuješ mať správnu perspektívu kráľovstva, perspektívu Božej prítomnosti, perspektívu Božej pomoci. Koľký z vás očakávate na hospodina vo svojich životných trabloch? Koľký veríte, že to stojí za to, aby ste očakávali na hospodina? Niekedy nevieš, ako to spraví. Niekedy netušíš, Prečo sa Daniel dostal do jamy Levovej? Lebo by nebolo čo napísať do Daniela 6. <laughs> Pretože Boh mal príbeh cez Danielove súženie. Boh nám zanechal príbeh, aby sme vedeli, že ak mu dôverujeme celým srdcom, tak sa na nás nenájde nejaký úraz. Boh nás chce učiť cez tieto príbehy. Nechom ti poznáte, uh, poznáte skutočný príbeh o, o tom recepčnom v hoteli. To bolo prelom 19. 20. storočie a a myslím, že to bolo bolo 1880, ak si si to dobre pamätám, z toho, čo som čítal. A bola obrovská búrka a a prosto ťažké ťažké počasie. A dvaja starší manželia sa sa utekali schovať do hotela a prišli k tomu hotelu celý premočený a povedali Pane, Potrebujeme súrne izbu, nemáme kde prespať. Neviem, či zmeškali spoj, alebo neviem, ako, aký bol detail. A ten recepční povedal, je mi veľmi ľúto, ale všetko je plné. Nie je to žiadneho miesta. Ale tak sa mu ich zlutovalo zľútovalo tohto staršieho manželského páru, že povedal, viete čo, ale ja vás nepošlem naspäť do toho nečasu. A povedal, ja mám takú malú, Izbietku ako manažer alebo ako recepčný, prespite tam a ja sa o seba nejako postaram. Oni povedali, neexistuje to od vás, nemôžeme prijať, to je príliš veľká štedrá ponuka, ale on, ich, on, on, on insistoval, on trval na svojom. A tak naozaj prespali v tej, v tej izbietke a on si našiel nejakú inú pohovku a, a doniesol im raňajky a postaral sa o nich kráľovsky. Oni mu samozrejme zaplatili, boli to celkom majetní starí ľudia a ten starý pán z iskorov očiach sa pozrel na tohto recepčenu a povedal, pane, jedno dňa vám postavím hotel. A on, povedal, on si povedal, starý pán chce byť vtipný, tak sa na tom spolu zasmiali, Jedno dňa vám postavím hotel. O dva roky sa naozaj stalo, že dostal telegram alebo akokoľvek tento starý pán pozýval, do, myslím, že do New Yorku, ak si to dobre pamätám, že chce mu poďakovať a že ho pozýva na obed. S jednosmernou letenkou. <laughs> a tak z úcty tento, tento recepčný prial ponuku, prišiel, mali skvelý obed, potom vyšli na ulicu a ten starý pán ukázal prstom a povedal, pamätáte, slúbil som, že vám postavím hotel. On sa zasmial, že pamätám, áno, jasne, bo ste vtipný starý pán. Ukázal, preto som tento hotel som vám postavil. On podal, to je vtip? Podal, nie, tento hotel som postavil, aby ste boli jeho manažérom. A ten recepčný, ktorý sa stal svetoznámym manažérom, sa volal George Bolt. On je autorom myšlienok... Um, Služba hotelová, že, že ti doniesie čokoľvek chceš, na izbu zrušil segregáciu Černochov, Belochov a stal sa famóznym, vyšperkoval tú, tú svoju prácu. A viete, kto bol ten starý pán? To bol, to bol Vansdorf Astor, zakladateľ siete Astor hotelov. George Bold netušil, že u prostretej, búrky uprostred tej toho obrovského nečasu sa písala jeho história. Netušil, že uprostred toho väčnosť naplánovala niečo, čo, čo presahuje jeho porozumenie, ale jeho postoj, jeho pohľad, jeho perspektíva boli dosť správne na to, aby neminul svoje poslanie. A na záver mi dovolte otvoriť svoje písmo do novej zmluvy a tu budem pristávať a v Markovi v 6. Kapitole, kapitole nájdeme nášho pána. Koľko z vás milujete nášho pána? Koľko z vás ľúbite Ježiša Krista? Možno, že nemáme všetko, čo by sme mali mať, aby sme boli dokonalým tým, čo by možno svet očakával, ale jedno máme, milujeme Ježiša tou láskou, ktorou on miloval nás lebo on prvý miloval nás a preto aj my milujeme jeho. Ak ho dneska milujeme, tak len preto, lebo on spôsobil, aby naše srdce ho chcelo milovať. On prvý miloval nás, preto my dnes milujeme jeho. Keď Peter zlyhal, pán sa opýta, či ho má rád trikrát a keď, keď ho uistil, že ho má rád, tak povedal, ak ma naozaj miluješ, potom pas moje ovečky. Halelúja. Jedna z kvalifikácií na dobrú službu, pre Božie kráľstvo, je milovať pána. A v Markovi 6. kapitole nájdeme, ako náš pán prichádza do svojho rodného mesta, alebo do svojho, tam, kde vyrastal, do Nazareta. A od verša 2 a keď bola sobota, začal učiť v synagóge, predstav si to, ako keby som ja sa vrátil na sliač, a prišiel a poprosil som evangelického farára, aby, aby, mi, dal, aby mi dal možnosť slúžiť. To, to by bola vec. To, raz sa mi stalo. Mo, možno poznáte tento, te, toto svedectvo. Keď, keď mal som spolužiákovala sa Marian na strednej škole na gymnáziu, mali sme perfektné kamarádstvo. Ja som bol veľmi bohemský človek, bol som veľmi hriešný človek a, a on bol hriešný so mnou a, a veril v šamanizmus, a veril v indianstvo, a veril vo všetko možné. A keď som sa obrátil, tak bol šok pre mojich kamarátov. A raz som sa modlil a Božidok mi povedal, napíš mu list. V tom čase ešte neboli SMS-ky, mladí ľudia, ešte sa písali listy. Musel si napísať list, dať si známku a ísť na poštu to poslať. To akože, to dneska dáš sms je aj vybavené, alebo dáš messenger. Takže som napísal list, kde som povedal som obrátení a poslal som to s modlitbou na perách. O pár týždňov mi prišla odpoveď od Mariana. Povedal, povedal, Peter, som šokovaný z tvojho obrátenia. Ale veľmi sa mi to páčilo. Na konci si napísal modlitbu do spasenia. Modlil som sa ju a cítim, že moje hriechy boli odpustené a že som nový človek. Haleluja. Môj priateľ Marian, on bol, on bol výšava, on mal, mal skoro 2 metr, hral ja basketbal. A, a, a obrátil sa, ja som bol nadšený, tak som ho navštívil a som ho začal viesť po ceste pánovej, aby som skrátil príbeh. A, a, nakoniec dostal rakovinu a, a, a veľmi som ho lúbila, a som sa za neho. A keď bol v poslednom štádiu, tak som ho navštívil v nemocnici, už mal len pár hodín pred sebou a, a plakali sme obidvaja ako chlapci. Hovorí, Marian, Boh má pre teba uzdravenie. Petre, ja viem, ale ja už sa neviem dočkať, kedy stretnem svojho spasiteľa. A tak sme spolu plakali vďačnosťou z toho, že, že má vieru na spásu. Nenašiel vieru na uzdravenie, ale na spásu, áno. A odišiel o pár hodín na to priamo k nebeskému Otcovi. A vo svojej záväči, zanechali jednu vec, povedal, chcem, aby na mojom pohrebe kázal môj spolužiak Peter Čuřík. A tak rodičia mi volali, povedali, našli sme Marienovú záveď kdo ste? <laughs> Hovorí, ja som pastor Čuřík. A povedali, toto je závedť nášho syna. A tak sa zromaždilo, všetci naši kamaráti z, z gymnázia a všetci kamaráti z basketbalu, všetci kamaráti z Osekiera, všetci kamaráti z Valašky. Viete, čo je Valaška? Vo zvolenie, tam sa stretávala partia, všetci kamaráti, ktorí sme boli, 300, možno 400 ľudí bolo na pohrebe. A evangelický farár robil, čo bolo treba. A potom sa tak nesmelo pozrel na mňa a hovorí: teraz má slovo pastor Čužík. A ja som vydal svedectvo všetkým učiteľom, všetkým spolužiakom, v prvom rade o Marianovom obrátení. Podal som, my tu dnes pocháváme muža, ktorý dal svoje srdce pánovi Ježišovi a dnes je u Nebeského Otca. V posledných hodinách som bol s ním a plakali sme spolu vďačnosťou, že Kristus obmil jeho hriechy. A potom som vydal svedectvo o Ježišovi Kristovi. Povedzte, haleluja na toho, haleluja. Takto som ja prišiel do svojho vlastného mesta a mohol som vydať svedectvo o sláve mojho spasiteľa. Ale títo nazarečania sice počuli, ako hovoril Žasli, verš 2, odkiaľ to tento má. A aká je to tá múdrosť, ktorá mu je daná, že je také divy sa dejú jeho ruky. Oni cítili, že na Ježišovi je niečo viacej. Oni si povedali, ako je to možné, že má takú múdrosť, také pomazanie, že tie písma ožívajú v našej synagóge ako desiatky rokov, nie. Ale potom verš 3 bola dramatická chyba, ktorá sa môže stať každému z nás. A povedali, či nie je toto ten tesár, syn Marín. A pre tých, ktorí myslia, že Mária viac detí nemala, tak tu je dôkaz, a brady Jakobov, Jozesov, Žudov a Šimonov. A aj jeho sestry sú u nás. Mária bola žena. Mala, mala deti. Ježiš bol počatý nadprirodzene, ale s Jozefom potom mali poženaný čas a to boli bratia podľa tela, sestry podľa tela pre Ježiša Kristéna Žopána. A Ježiš im povedal, prorok nie je bez odstí, iba vo svojej odčine medzi príbuznými a vo svojom dome a nemohol tam učiniť nejaký div, krome že na niekoľkých chorých vzložil ruky a uzdravil ich. A to, čo z tohto príbehu chcem dnes priniesť, je, že, že tak ako Jakob, Boh tam bol a on to nerozpoznával. Tak ako Eliáš vo svojej jaskyni, pod svojim jalovcom, pod svojou krúčinou. Podal Bože, na čo ti budem slúžiť? Už aj ty si ma opustil. A Boh išiel pomimo. Môžete povedať aleluje na to. Boh išiel pomimo. Boh tam bol s Jakobom. Boh tam bol s Eliášom. A títo nazareťania mali takú vzácnú návštevu a oni ju nerozpoznali. Oni nerozpoznali. Tak ako na Vianoce zvykneme kázať o tom hostinskom Víte, že nebolo dosť miesta v tom, v tej, v tom hostinci v Betleheme, keď prišla tá svetá rodina, dovolte mi to tak nazvať, Jozef z Máriou, ktorý Mária mala pod srdcom toho svetého Božieho syna, prišli, aby porodili, ale nebolo miesta v úchylišti. Nebolo miesta v hostinci. Hostinské vedelé, je tu plno, všetci sú tu, pretože prišlo čítanie ľudú, je mi ľúto. Netušil, koho odmietol. Tvrdím, keby ten hostinský bol býval, rozpoznal, koho, koho má, tak, tak by v jeho komnáte sa narodil Ježíš Kristus Nazarecký. A mohol by si dať plaketu na svoj hostinec. Tu sa narodil Boží syn. Bol by najlepší a najbohatší hostinský v celom kraji. Ľudia by chodili do jeho hotela len preto, že á, v ktorej izbe sa narodil Boží syn? Minul všetko, lebo nemal perspektívu väčšnosti. Minul Božie navštívenie, pretože nerozpoznal Božiu prítomnosť. Nerozpoznal v Ježišovi to, kým Ježiš naozaj je. A mám to takto napísané. Daj pozor, aby sa ti modlitba nestala iba rutinou. Ešte stále očakávaš, že k tebe Ježiš môže hovoriť? Ešte stále je Biblia pre teba živá a je relevantným posomstvom? Ešte stále očakávaš uzdravenie od Neho. Daj pozor na, po anglicky, familiaritu. Aby sa ti Ježíš či Jeho prítomnosť nezovšedneli. On je stále živý a je pripravený vyťahnuť ťa z akejkoľvek jaskyne, pretože pamätaj na to, ešte stále má pre teba službu. Ešte stále má pre teba hazéla. Ešte stále má pre teba Nímšiho. Ešte stále má pre teba Eliza. Keď sa zdá, že kapitola je zatvorená, tak on ide pomimo a má vo svojich rukách druhé dejstvo. Eliáš, poď. Ešte mám kus života pre teba. Jakob, poď. Ešte sme ani len nezačali. Halilúja. Slovo života, Bratislava. Poď so mnou. Ešte mám ďalšie dejstva v histórii prebudenia na Slovensku. Halilúja. Teraz sa nemôžete zastaviť. Teraz sa nemôžete schovať do jaskyne. Ja viem, že máš zápasy. Ja viem, že máš svoje boje. Daniel ich mal a Boh ho nevyslobodil hneď. Boh dopustil, aby strávil v tej jame s levmi celú noc. Ale oslávil sa u prostred tej jamy. A vyťahlo z nej. A dnes máme o čom kázať. Dnes má Daniel 6. kapitola pevné miesto v Božom pláne. Lebo Daniel vo svojej skúške vytrvalo. Poďme sa spolu postaviť. Náš pán povedal, že na svete budete mať frustrácie. Budete mať vyčerpanosť, súženia, úzkosti. Ale prosím, učeníci moji milovaní, buďte dobrej mysle. Dajte pozor, či posúch ste nerošliapali, či je naozaj pri vašej hlave položený, či ste ho pojedli. Alebo ten aniel povedal, vstaň a jac. Vstaň a jedz. Halleluja. Pane, my dnes chceme vstať zo svojich jaskyň, panie, výzvo svoj, zo svojich temných údolí a dobre sa nájsť. To posúcha Božieho kráľovstva. Nože sa modlíme chvíľočku. Haleluja, ak môžeš prísť prosím samko na klávesoch, veľmi dobre si hral. Haleluja, pane, ďakujeme ti, svätý duchu. Nože sa modlíme chvíľočku, milovaný, cítim, že Boh prináša prielom aj tá piesen, čo spievali Láme putá, Láme putá. Bola tak mocná prorocká pre dnešné ráno, pretože on chce polámať putá, možno to spraviť trošku inak. Nepolámal Danielove putá, Predtým ako vošiel do jamy Levovej, nechal ho prejsť tou jamou, ale polámal putá nielen jeho, ale polámal putá aj kráľovstva, toho zlého kráľovstva, putá všetkých tých nepriateľových taktík a stratégií. A nakoniec aj král vydal edikt, že len Danielov boh je skutočný a pravý boh. Haleluja. Pane ďakujeme ti, že si s nami aj v jame levovej. Halleluja. Ďak Ďakparta Kia patria. Alleluja. Nože sa modli, nože sa modli, niektorí z vás ste v jame levovej a Boží duch hovorí, že je tam s vami a že Hospodin ide pomimo. Hospodin ide pomimo a ešte stále má druhé dejstvo, ešte stále má plán. Ešte stále má službu pre teba. Ešte stále má kapitoly, ktoré sú nepopísané. Ešte stále má kapitoly rezervované pre teba. Už To nebudú kapitoly Biblie, ale budú to budú to kapitoly tvojho života, tvoje knihy. a fatria, chválim ťa, Oče, chválim ťa, Oče, chválim ťa, Oče. Veľa bym, Pane, Tvoje meno, veľa bym, Pane, Tvoje meno, veľa bym, Tvoje meno. Ďakujem, Pane, že ideš pomimo našich jaskýň. Nech je to akákoľvek jaskyňa, ktorá by sa zdala, že je že väčšným hrobom, že je že miestom pochovania našich nádej, že je miestom pochovania našich snov. Keby nepriateľ spravil svoje najlepšie, jeho najlepšie nebude dostatočné. Keby nepriateľ vymyslel svoje najlepšie stratégie, keby nastražil ten zlý deň, aj tak tvoja výzbroj vydrží a obstojí. Tvoja výzbroj nás vyťahne z každého zlého dňa a uhasíme každý ohnívy vyšší toho zlého. Daj nám, Pane, znova perspektívu vďačnosti. No, že to urobme teraz, že by si prišiel pred pánu tvár a nemusíš vyťahovať papier, ale môžeš, môžeš, si, môžeš si pomenovať pár veci v modlitbe pred pánovou tvárov, za ktoré si vďačný. A urob to ako zvyk svojho života, že každý deň si nájdeš miesto, aby si ďakoval pánovi za to, čo urobil dobre v tvojom živote. Ja viem, že je veľa zápasov, tak je to s každým jedným z nás. Každý z nás máme svoje zápasy. Pán to prorocky predpovedal. Budete mať svoje zápasy. To je v poriadku, ľudia. Nečakajte, že život bude bez víziev, ale v tých výzvach daj pozor na svú mysel. Daj pozor na správnu perspektívu, pretože ak budeš dobrej mysle, tak prejdeš svojimi súženiami dobre, lebo ja som premohol svet, ja som ho zbavil sily, aby vám ublížil a ja som zvíťazil kvôli vám. Halleluja! Ježiš zomieral a vstal z mrtvých kvôli nám. Ježiš zomral pre naše, pre naše odpustenie hriechov a vstal z mrtvých pre naše ospravdenenie. Oh, haleluja, haleluja pane, chválím ťa, pane. Nože, poďte, poďme, poďme sa nech je počuť náš hlas na výsostiach, nech je, nech, možno nedoro, nedorodila to tvoja oliva, ako brat dušal správne, hovoril z písma z Habakuka, možno sa zdá, že, že tvoje účty zývajú prázdnotou, možno sa zdá, že pre tebo je neistota ohľadne práce, ohľadne príjmu, ohľadne ohľadne zákaziek, ale jednako sa budem radovať pred mojim pánom, jednako sa budem veseliť pred hospodinom. Poďte chváliť, že je ostatný prísť na pódium. Halelúja. Tak cítim, že je, že je dôležité, aby sme vedeli chváliť pána. Je, je dôležité, aby sme sa vedeli radovať vo svojom pánovi. Aj uprostred našich zápasov a súžení. Oh, halelúja, halelúja. Nože zdvíňme ruky k pánovi a povedzte, ak môžete spolu so mnou, prosím. Tieto slova, lebo je to aj perspektíva slov. Aj, aj perspektíva slov robí rozdiel. Tvoje slova ťa formujú a tvoje slova určujú tvoju budúcnosť. Povedz, Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoje víťazstvo, že si zomieral, vstal z mŕtvych, zvíťazil si kvôli mne, kvôli môjim víťazstvám, kvôli môjim prielomom a kvôli službe druhým. Ty si zvýťazil Ty si premohol nepriateľa. A ja som v tebe viac ako víťaz. Skrze toho, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Ja ti ďakujem za triumfálne víťazstvo. Skrze dar spravodlivosti a hojnosť milosti. Poveďte ešte raz. Skrze dar spravodlivosti a hojnosť milosti. Rozmýšľaj o tom. My nemáme víťazstvo preto, lebo sme narodení ako, ako supermani, ako víťazi. ako tí, ktorí nebudú mať súženia. My sme narodení ako stvorenia Božie. A Ježiš povedal, budete mať frustráci, budete mať súženia, ale daj pozor, aby tvoja mysel sa nestala myslou smutku. Daj pozor, aby tvoja mysel neprijala to všetko ako konečný stav. Pretože majte dobrú mysel, dúfajte. Buďte odvážni, neohrození, lebo ja som premohol svet za vás. A spolu so mnou môžete bojovať Boje Božie. A ja budem s vami a ja pôjdem pomimo každej jaskyne a niektoré z príbehov, ktoré mali byť príbehmi porážky, sa stanú príbehmi veľkých výťastiev. Nože poďme chváliť nášho pána a pridaj sa v tejto chvále a spievaj celým srdcom, pretože chvála je najvyšší stupeň modlitby. Halleluja. Aj vy, ktorí ste s nami online, nič, nič lepšie nie je, ako chváliť pána. Alebo nikto iný povedal, že chvála je najvyššia úroveň viery. Keď chváliš Boha nie len za to, čo sa deje, ale chváliš Boha za to, čo sa stalo na Golgote. Nielen, že chváliš Pána za to, čo máš alebo nemáš. Sú so ľudia, ktorí chvália Boha, len keď im dobre. dobré. V anglištine je to dobre ja zdi. či aj originál by sa s tým dal spojiť, ale radosť sa nepoužíva ako joy, ako happiness, ale ako joy. Radosť nie ako happiness, nie od toho, čo sa deje, happen, ale radosť z toho, čo sa stalo na globote. Pane, ja žehnám Tvojmu ľudu pokoj a radosť vo verení. Niektorí stojíte vo viere a bolo to už dlho a nič sa nemení. Alebo mení sa niečo a potom sa znova vráti to staré. Ja sa dnes modlím, aby ťa pán naplnil pokojom a radosťou v tvojom verení. Poďme chváliť nášho pána. Poďme spoločne ako církev predne svoje rodiny ale takisto, ako spolu budeme chváliť Pána, tak poďme spolu ako rodina Božia pred Boží trón, pred Boží tvár. A skrze spoločné uctievanie nech je uvoľnené pomazanie na zlomenie všetkých pút.